0: Chicos, bienvenidos acá descentralizados, descentralizados. ¿Cómo están? En este momento está eh, justamente con una situación puntual Gino y que no nos puede acompañar, así que en este caso les voy a llevar yo lo que es la información. Aquí, José Miguel, para, para todos ustedes. Ah, así que bienvenidos. Estamos acá en Ruca Cawin, en José Arrieta 85 y estamos con un grande también detrás de, lo, detrás de, lo, de los controles. Don Claudio, muchas gracias, don Claudio. ¿Cómo está usted?
1: La voz en off
0: La voz en off <risas> es, que, es que ese tipo de cosas Solamente el verlo ya me causó el, el movimiento El movimiento Bueno y ustedes lo escuchen Estamos con un grande Nosotros estamos con Víctor García Amigo de la casa Y líder de lo que es Rayen Labs ¿Cómo estás Víctor? Hola José, ¿cómo estás? Fantástico Yo bueno. estoy súper bien Estamos on fire De Vamos hecho hay marto tema que conversar Sobre todo primero conocerte a ti ¿Quién es Víctor? ¿No es cierto? La gente realmente se tiene que estar preguntando mm -hmm. ¿Qué pasa en lo que es Rayen Labs? Partamos con el primer punto ¿Quién es Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú a lo que es Rayen Labs y, y, y cómo, cómo, cómo se empezó a desarrollar esta dinámica seguido a lo que son las mesas?
1: Bueno, es eh, eh una igual una larga historia porque yo llevo casi 14 años en, en Rayen. ¿salud? ¿14 años? Sí, y empecé de un simple analista de negocio y fui creciendo poco a poco. Eh, volcando conocimiento y agregando valor a la compañía, que es un poco lo que, que es como lo, mi driver siempre, siempre cuando agarro, yo soy ingeniero civil industrial okay. sí, soy de la Universidad de la República nice. y tengo un par de diplomas una Universidad de Chile uh -huh. de evaluación de proyectos eh, informáticos y tengo un, el último diploma que hice en la Católica en el SUP, en el, el Centro de Innovación uh -huh. de en Innovación de Emprendimiento y y bueno, y todo este año, todo, o sea, todos estos años, eh, eh, del lado de incorporar tecnología y servicios hacia el sector salud, particularmente uh -huh. salud pública, que es como uno de los sectores más complejos ¿no? de, de poder insertar tecnología. ¿sabes? Claro, claro. Hace, hace 12 años, imagínate, nos miraban, te contaba, nos miraban como locos, porque lo que queríamos hacer era sacar los, cons, eh, los papeles de los consultorios. ¡Ja, <risa> Hacia, hacia lo, hacia lo eh, que es el trabajo que, que, que hacían constantemente los, los profesionales y, y, y reemplazarlo por un sistema. Entonces nos miran que cómo se nos ocurría, esto, eh, esto no va a funcionar y efectivamente nos pegamos muchos porrazos en el camino, pero con muy buenos resultados en términos de cómo fuimos afinando las metodologías para poder implementar de manera exitosa proyectos TI en salud. Y, y hoy día, gratamente, eh, colocando un estándar en, en términos de registro clínico electrónico, tanto públicos como ahora privados, en el sector
0: privado en, en Chile. Genial. Y de hecho, poder entender, y si nos puedes explicar sí, cuál claro. es la envergadura que tiene Rayen, porque hay muchos que utilizan el sistema de Rayen sin saber qué
1: es Rayen. Claro. O sea, Rayen es súper conocido, porque también, como tenemos tanta eh, cobertura, Estamos hablando de que estamos desde eh, Iquique hasta Puerto Natal, eh, prácticamente wow. todo. ¿Cuántos, eh,
0: ¿tienen, tienen, ¿cuántos consultorios tienen? O sea, ¿tienen hoy día
1: hoteles, tenemos más de, pronto, 700, más de 700 consultorios de, dentro de la red de Rayén. Eh, y eso es atención primaria y en, en atención de especialidad Estamos hablando de hospitales de baja y algunos mediana complejidad. También tenemos algunas, algunos updates de nuestra herramienta Rayen, que es eh, Rayen Hospital. Uh -huh. Y ahí estamos alrededor de 8, 8
0: hospitales, por ahí estamos.
1: Pero es notable. Y, y, y en otros que son de mayor complejidad, tenemos otra
0: herramienta de registro clínico que representamos que es Florence. Qué nice. Sí. Y de hecho tú la otra vez me estabas comentando de que se encontraron incluso con una con unos chicos de Finlandia que estaban súper problemados porque solamente sí. tenían... No sé, como, como... como 14 centros. <risas> ah, estaban súper
1: problemados. ¿no? Y, y venían a, a, a mostrando su, su caso de éxito. De, de su eh, concentración y su interconectividad con 14 centros al mismo tiempo. Entonces, en ese momento, cuando vinieron, todavía hablando hace como 6 años atrás, eh, nosotros lo nos recibimos súper ahí eh, humilde, gente de, de Finlandia, y cuando empezaron a contarnos, nosotros dijimos: Ah, oh, sí, mira, nosotros tenemos 500. <risa>
0: Yeah. como, como <risa> y, fue una y, con
1: y, el, y, se, y, y se dieron vuelta y, se, y, y dijeron, oh, ok, 500 y cómo lo hacen, y ahí le explicamos la, la, la infraestructura eh, nosotros Rayen funciona en una cloud privada, eh, está centralizada eh, sin embargo tiene una estructura descentralizada, pero está centralizada a la vez, yeah. porque está en un, en, un nodo, eh, en un nodo principal, en un main pero la, la estructura hacia cada uno de los centros es, es un nodo particular, ¿te das cuenta? Entonces, lo que pasa es que está en una misma instancia. Ah, ¿ya? Pero arquitecturalmente los datos y la metadata está todo eh, descentralizado, digamos. Eh, pero nada, eh, cuando empezamos a, a explicarle la envergadura y la continuidad operacional que, que teníamos y que nos exigía el sector público, uh -huh. que es de un 98-85, o sea, ponte a pensar de que en el año... Eh, no estamos más de dos horas abajo en el sistema, con el sistema. Wow. Porque, eso, eso es muy notable. Porque consideramos que, una, que es un. es un ¿cómo se llama? Un, un servicio de emisión crítica. igual que el banco, digamos. Ah. Porque estamos atendiendo a personas y personas que evidentemente no necesariamente por. por o sea, no necesariamente reciben la mejor calidad en salud, digámoslo, digamos, o sea, están en el sector público, se, tienen que hacer colas desde las 5 de la mañana, y por lo tanto nosotros entendemos que el se cayó el sistema, no, eh, olvídate, no. es como la quinta de la torta y, claro. y no queremos. Y, y de hecho todas las soluciones y todos los modelos que nosotros hacemos eh, tienen un, un background, que es ¿Mm -hmm? eh, o sea una filosofía central que es mejorar la salud y la atención de las personas. O sea, el, el, la, sabemos que nuestros sistemas son solamente herramientas que nos permiten llegar a
0: mejorar este, esta eh, atención de salud. Claro y le quitan también harto trabajo a las personas que ya están trabajando en salud, pues dado de que no sí, es necesario claro. tener porque ustedes también tienen integración de todo lo, de todas las eh, de todas las fichas médicas, no es cierto, en los diferentes establecimientos. Sí, claro. Entonces te permite mayor integración, mayor facilidad de servicio y la, la, la disponibilidad de la información al clínico para la oportunidad en la toma de decisión clínica, que es
1: súper relevante. O sea, eh, eh, lo bueno es que esta ficha acompaña al paciente por las diferentes partes de la red que este se mueva, entonces no es que... Eh, o sea, ahí está la continuidad de la, de la, de la atención, no está fragmentada la red, ¿Ya? Cuando, y esa es una de las políticas de la, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. que en su capítulo de las redes integradas de servicios de salud, dice que el, la, 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 el mayor problema de las redes asistenciales es su fragmentación, mm. porque cuando cambias de niveles de atención, cambias normalmente de establecimiento y cambias de sistema. Claro. Y los sistemas no necesariamente conversan entre ellos. Bueno, grat gratamente, hoy día hemos, hemos ayudado a impulsar ya con un proyecto consolidado de cuenta médica interoperable con SENS y Corfo y el Ministerio de Salud y Fonasa por supuesto, eh, eh, un estándar de interoperabilidad basado en FIRE. Y bueno, en, hace poco la, a, allí, sin ir más lejos, tuve la, la suerte de, de presentar Ryan Lab en el TechConnect
0: del Sense. Ah, claro, porque eso de hecho es uno de los grandes proyectos que se tiene dentro de Rayet, o sea, tomando en cuenta de que han pasado de, de 30, me comentaba fuera de cámara, sí. a 180 personas, sí, claro, eso es una validación de que lo que están entregando es realmente potente y por eso mismo se requiere más personas, y es ahí donde empiezan las dinámicas de tipo Rayen, Rayen Labs claro. que, que eres tú el líder de eso efectivamente, pero, pero esto tiene
1: esto responde más que por un crecimiento en, en, y los desafíos que se presentan okay. esto responde a una estrategia de la compañía, o sea Rayen Salud tiene y está concibiendo la innovación como un pilar fundamental de sustentabilidad del negocio uh -huh. eh, lo dije en algún momento en una entrevista en Emol donde eh, yo predicaba de que aquellas compañías eh, o industrias que no focalicen su esfuerzo en innovar se van a morir en el camino, digamos y no y no van a lograr la sustentabilidad y otros modelos de negocio que reemplacen sus actuales vaquitas lecheras y que es un poco lo que nosotros venimos predicando o sea sabemos que Rayén fue, eh, fue, fue un golpe muy exitoso o sea, lo es todavía eh, esta, esta participación en convenios marcos para ser proveedores del Estado y haber logrado ser los mejores técnicamente y a su vez los más baratos en la oferta eh, generó un cuadro perfecto al momento de, de la ley de compras públicas, donde te, te obliga al, al, al sector público a comprarle al mejor proveedor técnico y al más barato y eso significó pegarnos un crecimiento de casi un 300% en, wow, eh, sí, claro en, en dos años, o sea, en fue exponencial. Wow. Y, y eso también nos, nos, trajo, eh, nos trajo alegría en términos de los resultados que estamos obteniendo, pero también una responsabilidad tremenda en cómo llevábamos y cómo y, y cómo continuábamos entendiendo eh, que, que éramos un actor relevante y que, te, y que teníamos que tomarnos con seriedad el tema. Eh, entonces, eh, en, esta, en, esto, en, esta, en este viaje de, de roles que tuve en Rayen, eh, pasé por analistas de negocios, luego fui jefe de proyecto de desarrollo, siempre en, el, en, el, en la gerencia de desarrollo, uh -huh. y llegué a ser jefe en algún momento de desarrollo, y de ahí me tomó el gerente general, hoy director... Don Juan Rodríguez, y me llevó a trabajar con él unos cinco años más o menos en el área de negocio, y ahí estuve con él generando otro tipo de negocio más alejado del core, de que, que tiene que ver con la operación de los registros clínicos, de la, la, la mantención, y empezamos a hacer negocios interesantes. Ya. Yeah. Ah, y por ahí TI eh, em, empezó también a investigar eh, junto con, con un par de personajes que tenemos adentro que siempre están haciendo vigilancia tecnológica en términos de las nuevas tecnologías que se están presentando, las nuevas tendencias en salud. Y, y por ahí me recuerdo hace dos o tres años y eh, llegan con desde el HIMS o el, o el sí del HIMS de, creo que fue de Estados Unidos, con... El GIMS es, no... un, es un evento en salud uh -huh. ¿ya? que se hace a nivel eh, a nivel mundial y que se presentan todos los estándares y todas las nuevas tecnologías que se generan en salud. Ah, perfecto. ¿verdad? En el mundo, en salud digital básicamente. ¿ya? Como una Dev es como Medinfo, punto 2.0, hay perfecto. varios y algunos que se, se, se centran en, en Europa y otros que se centran en Norteamérica. Y, y se vinieron con muchas buenas, muchas buenas ideas, por ahí portales de pacientes, agendamientos en línea, hay una serie de cosas interesantes que finalmente nosotros se llevó a cabo, pero se llevó a cabo con la buena idea de, 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 de poder concretar estas ideas y ponerlas en el mercado. Right. O sea, básicamente la estrategia fue eh, Technology push O sea, tú tomás mm. una tecnología que encontráis, que creéis que, que es bastante buena. Y llegáis, la desarrolláis y la, y la metí en el mercado. Dale. Sin metodologías por detrás y, y, y sin validaciones. Y por, y por lo porque, tanto. Porque creí en la tecnología. Mira, estoy con, convencido que esto va a funcionar. Claro, Démosle con esta cuestión y demos si pica. Exactamente. Nada. Y esa mirada. ¿Y, que, y que, no, no, y finalmente ese, esa política eh, no es que nosotros la hayamos tomado. O sea, es una política que en los años. Eh, del 2000 en adelante fue muy, muy concurrida, muy utilizada, o sea, muchas industrias tomaban las buenas prácticas de otras y tomaban estas cosas y las, y las trataban de meter en, la, en el mercado. Sin embargo, el resultado final de esto fue que sí, tu, hubo, hubo aceptación, pero no había capacidad ni intención de pago por la misma. Y por lo tanto, es claro, y por lo tanto se, se terminó transformando en... Solo un aspecto de valor agregado ah. al servicio que nosotros ya estábamos incorporando. Y por, pero era porque no se le veía el valor. Es porque detrás. no se le veía el valor ah. y porque no habían modelos de negocio articulados por detrás. ¿Te das cuenta? Ya. Yeah.
0: Era eh, como comprar, llegar con un auto, pero no tener carretera, algo así. Es como. No, es que yeah. tener
1: carretera son condiciones habilitantes ah, y las condiciones habilitantes estaban. It no, es como llegar con. A ver. Eh, es como llegar con. Sí, con un auto pero para pero no para el dueño del fondo sino el auto que lo utilice el trabajador el obrero ya yeah. y en este caso serían las, los pacientes que de ahí tenemos una gama desde de los, los, los niños o los adultos y los adultos mayores que no necesariamente tenían intención de utilizar un portal ah. de pacientes ah, entiendo, no tienen no tienen ni la no tienen ni siquiera la, a la la convicción y el empoderamiento, que es algo que recién ahora se está, se está llevando mucho, eh, que es el paciente 2, el paciente 2.0, el uh -huh. que está empoderado, el que conoce su patología, y el que primero le pregunta al doctor Google antes de ir a la consulta. Digamos, sí, de ¿cachai? hecho. De Entonces, hecho. Entonces sí, sí. es ese el que hoy día, recién Google. hoy, <risa> recién hoy día, <risa> ah, y que, entre paréntesis, ayer en, en hace dos días atrás, en el Congreso de Salud Familiar, que hubo eh, el doctor Fernández, que es nuestro gerente clínico, dijo que es, es, es válido preguntando al doctor Google, siempre es válido pero el doctor Google por los algoritmos que tiene siempre te va a entregar el, el, el diagnóstico más grave oh. y por lo tanto, ojo con eso ¿sabes? entonces claro. hay, hay cosas importantes que tienen que sacar ahí no, claro, o sea, que no ves, todo el un dolor de cabeza ¿cachai? claro no, entonces, y, y, que y, puede y, ser un, un tumor <risas> o algo así <risas> claro, o sea, es como lo va a y, y que es probable porque los algoritmos de búsqueda de Google, de todos los cientos de paper y todas las fuentes de información que tiene Claro, te va, te va a llevar a lo más relevante. ¿qué? ¿Qué? Entonces, ahí hay, hay sesgos todavía entre los algoritmos de búsqueda versus los criterios que tienen los profesionales de salud para poder darte un diagnóstico más certero, digamos. Y, y para que no nos no, volvamos al tema, eh, pasé entonces el área de negocio, hicimos otros buenos negocios con, con el jefe, uh -huh. y después mm, asume como gerente general Sandra Gatica y me, y me invita a... a a, a propósito de que habíamos hecho buenas innovaciones pero sin modelos de negocio de atrás a, a gobernar el área de innovación Ajá. y generar, generar una metodología de gobierno eh, y para eso entonces yo tomé la aposta por supuesto me encantó la idea me, me metí a estudiar el diplomado en la Chile o sea en la católica y a, antes de terminar el diploma yo ya le tenía una propuesta de un área que gobierne con un sistema de gestión de la innovación corporativa Nice. Esa área se llamó, se llama todavía emprendimiento tecnológico, pero yo le, en el transcurso del tiempo le puse este Ryan Lab. Claro. ¿la? ¿Por qué? Porque finalmente era un laboratorio de aceleración de ideas internas de innovación, como también eh, la puerta hacia el ecosistema de innovación eh, desde Ryan hacia afuera, eh, con Innovación Abierta y ahí entonces sumamos relaciones con el Club de Innovación sumamos relaciones con otras eh, eh, empresas eh, eh, de la competencia inclusive donde hemos hecho algunas algunas cosas en conjunto. Claro. Y también parte de lo que el sistema que, que está interesado están haciendo cosas similares y nos ven a nosotros como, como un referente en términos de, de lo que hemos logrado con innovación
0: corporativa. Es que ha sido un gran avance lo que han hecho ustedes. Sí. O sea, desde que lo llamaban loco hasta que sea un parámetro tradicional. <risa> es como lo que se está viendo, de hecho, justamente en blockchain, donde muchos dicen, no, pero es que cómo esto se va a aplicar. Claro, ¿Te fijas? Que les es, cu cuesta mirar en cómo esto se va a aplicar al futuro, digamos. Exacto, usted. Y, y, y lo que está pasando con el cliente, con el... el, el el paciente empoderado que quiere tener su información y que incluso quiere ser capaz de poder llevar adelante esto de su propia desde de su propia claro. vereda, ¿no es cierto? De no tener sea. sus datos seguros. ¿Y, y cómo Rayel Labs, pa, ya, ya que estamos haciendo como el cierre de la primera parte, ¿Sí? Rayel Labs, ¿cómo termina cayendo lo que es blockchain? Dado te, te empezaste a acercar, este, es esta innovación Es
1: sencillo, porque dado de, de el primer año de esto que fue en el 2017, nosotros junto con el Club de Innovación hicimos un eh, la, la co-creación de un portafolio de innovación. Nice. Y para eso nos pusimos en un proyecto donde estuvo, hubieron tres partes, estuvo Club de Innovación como ente y agente del proyecto de co-creación, uh -huh. sumado a su relación con el ecosistema de innovación, okay. y nos colocó en la mesa a Fraunhofer eh, Alemania. Froskofen okay. es un centro de investigación eh, internacional, sí, sí. alemán, eh, particularmente su departamento de tecnología. Y conjuntamente con ellos tuvimos ocho meses trabajando en identificar realmente cuáles eran los mejores caminos que podíamos tomar para poder eh, empezar a, a explorar. Un tipo de scouting. Mm. Sí, sí, sí. sí, Un sí. eh, sí, sí, ¿eh? tipo de scouting, explorar eh, caminos que nos pueden llevar a innovaciones concretas, innovaciones de alto impacto, replicables. Eh, y eso sumado a que yo estaba terminando el diploma, ya, en el, en el, en el, el match entre ambos, me abrió un abanico de posibilidades tecnológicas claro. donde yo podía meterme. un fire. En un fire, man. claro, desde data scientist, información, eh, big data. Machine Learning eh, IoT. Que todo IoT que todo aplica de, un, de, 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 de forma increíble uh -huh. sin embargo los mercados hoy día no están suficientemente maduros para incorporar este tipo de tecnología y así pasa también hoy día con blockchain digamos una de estas era blockchain y empecé a leer Cuán cuál, <ríe> interesado en el tema, desde claro. ¿eh? ¿Ah? eh, el white paper en adelante, Después, ¿eh? el mítico el mítico, donde dije, oh, ok, Bitcoin, la cuestión, y vamos, que criptomonedas, hay una nueva forma de, de, de hacer transacciones. Y, y, me, y malamente me metí por ese camino hasta que di hasta que con el DLT. We, dije. Uh. Ah, no, esto no es. Este, no, 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 no. Bitcoin no es. Perdón, Blockchain no es Bitcoin. Claro, Blockchain ¿Ah? solamente no no es. Bitcoin. No, claro, porque uno es Bitcoin. Y ahí también con la ayuda. Y ahí, ahí pongo en, en, el, en el tapete también la interconexión que me hizo con Kawin, que fue Víctor eh, San Martín. Sí. Le mandamos un saludo eh, a Víctor, un saludo grande a Victor, acá, de También de la casa. También. Y, y él me invitó al a mítico asado de, de viernes de, de Cawin, y ahí me empecé a meter poco a poco, antes que, que cerráramos algo, algo interesante con Cawin, eh, y, y ahí fui dándome cuenta que realmente blockchain es mucho más que monedas, digamos, ¿eh? claro. y tiene que ver con otros pilares fundamentales que, que aplican en, en toda la industria, digamos, ¿eh? Eh, la descentralización, como te comentaba antes, la fuente única de verdad, y dicho, la capacidad eh, de trazar, Filete,
0: filete poder que, poder que de la gente incluso de, otra, de otras industrias vaya entrando a esto y vaya reconociéndolo. Ahora, eso lo idealmente lo vamos a hablar en el siguiente bloque para dejar ahí a los chicos, Muy bien, eh, no a los chicos en, enganchados. La verdad que muchas gracias y nos vemos en el siguiente bloque aquí en Descentralizado. Bienvenidos acá a la segunda parte de centralizado, la conversa está tan buena que hasta incluso fuera fuera el micrófono. Seguimos conversando, seguimos, conversando. seguimos acá con Víctor García, amigo de la casa líder de Rayel Labs. No es cierto, quedamos en lo que era Kawin, porque viniste acá, José Reto 85, a los típicos asados que tenemos con la comunidad. ¿Eh? Conociste a Víctor García centro. y Cawin Centro, ¿ca? porque está allá también la de la 3337. Está muy bien la de la sí. casa alta, Cawin Lice. Bueno, ca... claro, Lice, la casa, la casa el pueblo y allá me entonces poder, poder dar cuenta tú conociste acá a Pepe conociste a Víctor empezaste a cachar más o menos sí. la movida de la comunidad y cómo fueron los pasos que llevaron este tipo de tecnología ya dentro de Rayen
1: o sea buena pregunta José Miguel si sí, finalmente lo que lo que hicimos fue primero eh, insertarnos conocer ver bien cuáles eran todos los pros y contras que tenía la tecnología porque nosotros venimos de un, de un mundo De tecnologías propietarias mm. eh, Todas nuestras soluciones están basadas Fuerte en tecnologías Microsoft eh, C-Chart, entonces empezar a, a, a realizar otro tipo de, de, de tecnología o plataforma o conjunto de tecnologías claro. siempre, siempre es un desafío eh, por sí mismo. Y en ese sentido entonces eh, es donde yo me di cuenta la potencialidad que tenía esto sin tener todavía eh, bien claro los modelos de negocio que se podía hacer con blockchain. Y... Y eso también fue un, un desafío para poder in, ingresar la conversación a nivel ejecutivo de todos los gerentes y, y de mi CEO, que es Sandra oh. Gatica, eh, con temas blockchain. Eh, por ahí hubo un capítulo en, en abril, tu, tu, fuimos al Singularity University, mm. y en el Singularity University acá en, en Centro Parque eh, blockchain fue una de las bebés. ¿Ya? Y, y todos y todo me miraban con cara de, de bicho raro. De que yo ya venía conversando el blockchain. Con, claro. Y les decía que yo me iba a la ASAP. Y conversábamos de blockchain en la ASAP. Y no me creían.
0: Viene la buena nueva viene la buena. Y cuando llegó, claro, oye, bueno, yo estoy convenido hablando Venía hablando del tema. Y
1: finalmente ahí eh, eh, algo que me quedó súper marcado. Que, que dicen que aquí a 5 años realmente la conjunción entre Quantum Computing. EA o Machine Learning y Blockchain va a, a cambiar definitivamente la forma en cómo hoy día entendemos la tecnología, la forma en cómo se entiende la transaccionalidad de cualquier cosa uh -huh. y finalmente la potencialidad que tiene todo esto en la vida, en la vida de las personas. Eh, desde hacerte cargo de tu identidad, Mm. Que es como lo, 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 lo principal, digamos. Que, que es muy eh, importante para, para, para el paciente. O sea, eh, en, el, en el ámbito del paciente es súper importante y lo conversábamos con Pepe, eh, eh, el ciudadano particularmente, nos damos... Eh, no, no nos hacemos cargo muy cotidianamente de toda la colección de datos que vamos llevando por todas las partes donde est estamos parados desde el supermercado cuando te preguntan el root mm. hasta no sé por la, en, la, en el counter de la farmacia cuando entregas tu receta te preguntan también el root sí, sí. Y, pero finalmente cuando llegáis al ámbito de salud es donde como que les cae la teja por decirlo súper mm. en castellano Coa chileno <risa>
0: claro.
1: les, cae, les cae la teja y dicen: Ah, no, pues si sí, mis datos de salud son míos, son súper importantes claro. y, y que tienen casi la misma relevancia que el dato financiero, que eh, el dato de contactabilidad, ah. porque hasta el día de hoy te, te, te contactan no, de o sea, propaganda, eh, campañas de marketing que no tenía idea de dónde llegó esos datos a, a, esa, a, a esa empresa. Bueno, sin duda, eh, salud tiene un tiene un factor importante en, en cómo conciben cómo el ciudadano concibe la importancia de los datos. Y desde ahí entonces yo dije, ah, no, ya. Aquí aquí viene el tema,
0: c de aquí me agarro. C
1: y, y empezamos a... Yo, básicamente, me costó mucho poner el tema en, en, en Rayén, Salud, en la, en la planta ejecutiva. Y lo que sí fue la estrategia. pues Me, me fui primero a lo, a los que están viendo la vigilancia tecnológica. Eh, Carlos Mercado, ¿ya? Uh -huh. eh, que es el jefe, de, bueno, director de innovación de, de, de Rayen Salud. Uh -huh. Y le dije, oye Carlos, ¿sabéis qué? empezamos a ver este tema? Porque eh, si, tú ya, si tú no lo has visto o si te estás metiendo, uh -huh. eh, yo voy a empezar a prototiparlos como, como parte de la metodología de innovación dentro de, de Rayen Lab. Uh -huh. Y me dijo, ya, ok, metámonos. Y entonces ahí también lo invité acá, Kawin, ha estado varias veces con nosotros acá. Eh, ahí ahí tratando, 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 job, ¿no? tratando, tratando de cambiar el mundo. Y efectivamente, después de eso, eh, y convenciendo a Carlos, que Ajá. es el director de innovación, y convenciendo también estratégicamente a Miseo, que al no menos el trabajo... Al Qué menos me dijo... Muy blando al menos, al menos ese... me dijo... me dijo... Ya visto, si sabemos que aquí no hay, todavía no hay nada, está muy verde. Pero también sé de que tenemos que hacer el scouting. Tenemos claro. que explorarlo. Así que... Dale. Dale nomás. Y... Y, y la otra patita importante dado que nosotros somos una empresa de servicios clínicos o sea servicios TI para la salud uh -huh. tenemos una gerencia clínica y ahí donde al doctor José Fernández que es nuestro gerente clínico nosotros le dijimos eh, oye doc ayúdanos con esto mira estamos viendo blockchain sí. uh -huh y también con su primera etapa de super crítica de la tecnología que está bien, inmadura está bien, que no hay, na, no hay casos de usos comprobados claro. eh, es súper mateo es súper super geek y se empezó a meter en los papers y cada, cada una semana me tiraba un link o un paper interesante relacionado a blockchain y salud <risa> ese le llamamos aquí <risa> el, el vampirismo, el vampirismo,
0: ¿vale? <risa> el vampirismo. <risa> es como que le contáis <risa> a alguien y es como, pero mira, léete, léete esta cuestión claro, 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 y después claro. las dos semanas después bueno dormió Estoy leyendo, sí, sí, claro, no tengo ni idea que esto, pero está pero, fantástico. Claro, claro.
1: Y, y, y hasta que llegamos a, a este caso de uso del MIT, que es MedRec si es que lo, lo, lo conoce, donde efectivamente trata de alguna forma de empoderar al paciente y los datos en el entorno de la atención clínica y cómo el paciente es capaz de, de darle eh, acceso eh, o manejar, dicho de otra forma, eh, el acceso a los datos de su salud Hacia el profesional uh -huh. y um, hacia el profesional clínico que te está atendiendo en el momento. Entonces, eh, ahí como que se me despertaron la. la eh, vi como la luz. Vi, se
0: la, me, vi, viste como, la luz.
1: Vi la luz y dije. <risas> y dije ¿Y qué, qué oh, ya, por aquí está el tema. No sé si están acalcado a lo que tenemos que hacer, Ajá. pero por aquí al menos va el camino. Entiendo. Y, y entonces propuse conjunto con Víctor, Pepe y Eduardo. De, de, de Eduardo consenso. De consenso, un, un saludo. Gran, un, un saludo a Eduardo a, y a Pato también. A Pato también. A, a Pato. Que Grande, nos Pato. construyeron un workshop para los gerentes. Yo dije: Ok, si esto es un tema que vamos a explorar tengo que sentar líneas bases de conocimiento mínimo de la tecnología en nuestro, en nuestra plana gerencial. De okay. manera tal que cuando estén haciendo labores propias o labores de relacionamiento con clientes y salga el tema blockchain, uh -huh. ellos tengan la capacidad al menos de saber qué es lo que es cuáles son las aplicaciones que tienen y no terminen conversando, ah, sí, Blockchain, sí, pues es que las criptomonedas son bacanas.
0: <risa> ¿Y, y claro, que
1: terminé, y en terminé, no, no. Siendo, terminé siendo fan del trading. Claro. que De la real solución que entrega esta plataforma. Que la, de la, de que la des, descentralización, que es lo que finalmente es lo que eh, en Es lo sexy, lo, es lo sexy ¿sí, ¿no? y cómo también todas estas entidades y ecosistemas funcionan eh, y, y se relacionan, interactúan uh -huh. con esta descentralización. He eh, Terminado el workshop, eh, empezamos ya a meternos más en el tema... Dicho sea de paso, eh, paralelamente Corfo con el, con el Ministerio de Economía venían trabajando en unas mesas de salud en unas mesas de bajada de la tecnología a las diferentes industrias. Okay. Entre esas eh, habían seis mesas de trabajo, yo no sé si la han conversado antes. Para no para pa, pa no entrar en pues de detalle, hecho, el, el, el día
0: miércoles tuvimos te fijas un resultado que... de la mesa salud
1: exacto, con la patria Orellana. Exacto, y fue sí, amiga, amiga, amiga de la casa y, y amiga también de Ryan Lab. Totalmente. Eh, eh, nada, pues las mesas eran identidad, se, eh, sistemas registrales, comercio, eh, banca. Eh, y por ahí también estaba la mesa de salud uh -huh. en esas conversaciones que tuve acá en Cawin se me acerca Jens, un grande también, también. y me dice Víctor sabéis qué? yo estoy sentado y que estoy, conozco a Mauricio que, que está a cargo de las mesas, que esto viene impulsado desde el Departamento de Economía del Futuro de, de, del Ministerio de Economía y, y, me, y me dice tengo la posibilidad de hacerte la conexión para que te sientes en la mesa de salud, ¿te interesa? Yo dije, oye, Jens, es que justamente ayer estaba conversando con Pati Orellana y Pati Orellana también quería sentarme en la mesa de salud. Pero que... Así que si podemos hacerlo por ambos lados, y finalmente me puedo sentar en la mesa, yo feliz de aportar mi granito de arena con el conocimiento del negocio pero lo que rey eres gigante, es gigante y gran grano que está entregando sobre y, todo la infraestructura que tiene usted claro que, pero más que la infraestructura parte parte del conocimiento que tenemos en el negocio de la salud y, y, cómo, y cómo nuestras metodologías de inserción de tecnología ha dado resultados y, y, y se puede ver la apropiación clínica que ha tenido eh, en reyes entonces eh, en corto mmm, llegamos a la mesa de salud y empezamos a, a, a... Habían entre 8 y 9 actores de la industria. Estamos hablando de empresas cototas, grandotas, internacionales. Eh. Eh, y nosotros, al <risas> ir tra trabajando, eh, estaban eh, eh, organismos gubernamentales, estaba Minsal, estaba Corfo, estaba Fonasa, estaba el Ministerio de Economía, por cierto, y eh, la Academia con la Universidad de Valpo eh, estaba SENS también el Centro Nacional mm. de Estándares en Salud sí. por lo tanto había una combinación público-privada-academia que esta triada perfecta que ya venía Pati eh, eh, diciéndonos en el meetup anterior que tuvimos el miércoles sí, sí. ¿ah? donde esta, esta colaboración público-privada finalmente decae en que empezamos a ver cuáles eran los posibles casos de uso que se podían aplicar en Chile, claro. De ahí llegamos a estos 15 casos de uso que después empezamos a ahí gracias a, a Eduardo yo puse la metodología del embudo blockchain, Ajá. que es hacerte las preguntas necesarias uh -huh. para saber si realmente blockchain eso no es un caso, o sea si este caso de uso, eso no aplicable a la blockchain ¿no? Exacto, quizá, ¿Qué, no, que, hombre, tiene, claro. que tiene que ver con claro. preguntarse si hay muchos actores interesados hay desconfianza en el proceso uh -huh. ¿ah, hay, neces necesita desintermediar y una serie de preguntas que, que finalmente me, me te permiten eh, ir decantando que si hay un sí, pasáis a la otra hay un sí, pasáis a la otra y finalmente si cumplís estas 5 o 6 preguntas con un sí, es porque es un caso de uso a candidato a ser resuelto con blockchain Sí. Y,
0: okay. y
1: en ese funnel o, o embudo de, de preguntas llegamos a, a tres casos de uso fundamentales, uh -huh. uno es gestión de preferencia, donde en corto, es el entrega, se le entrega a, al, al ciudadano paciente la capacidad de, de, de discernir eh, y dar permisos o revocar permisos uh -huh. Uh -huh. o, que se me, me encantó en la frase que acuñó Juan Pablo eh, Smith eh, del la capacidad del olvido, decirle a una institución, olvídame, no, claro. no quiero que tú te quedes más con mi información, uh -huh. que es, es válida. Es bueno válido. Todo ese ámbito de gestión de identidad y de datos eh, relacionados a salud, evidentemente, eh, es, llamamos gestión de preferencia y, y se puso como un caso de uso, eh, prim, prim, a mi juicio, primario. Y que toca todas las otras industrias, además. Exactamente, wey, super, Porque es como el, el, el desde. desde real es share. como el, de, el desde. Y de ahí colgaron dos casos de uso que también eran súper interesantes. Uno tenía que ver con, el, con la lista de espera caso casos GES. Uh -huh. Que tiene que ver hoy día con toda la oportunidad. GES, que es el conocido como AUGE. ¿sí? Ah, okay. Es la ley. GES se llama Garantía explícita en Salud. Eso es GES. Yeah. ¿ya? Y es el anterior AUGE. ya Que tiene que ver que como por ley... A, a 80 patologías puestas en este listado de, de, de GES le, le entregan eh, protección económica oportunidad calidad de atención etcétera entonces esos pilares tienen que resguardarse y, y tienen que ejecutarse entonces eh, en, se da para el caso GES de que en algunos momentos de, de la historia del manejo de la lista de espera su, en algunos en algunas administraciones gubernamentales anteriores se dieron sac, se dieron sacadas las personas de la lista de esperas por secretaría ¿Ya? entonces se entrega se, Qué que, feo, se, feo feo y además es una vulneración a los derechos tremendos del ciudadano ¿cachai? exactamente y, y, y eso se daba por, por razones primero se daba por razones que pudiese ser cierto de que trataron de contactarte dos o tres veces y no pudieron y finalmente te saca, te sacan porque no se pueden contactar contigo para darte una hora. Es válido. Es súper válido. Es súper válido. Sí, pero sí, también sí. hubieron otras cosas donde el paciente dijo, no, a mí me contactaron, me atendieron una vez y me sacaron sin hacerme la, sin hacerme la, la intervención o sin hacerme el, el, el procedimiento correspondiente para dar cuenta de esta patología. Totalmente. Y evidentemente ahí se, se daban un cambio de estados uh -huh. en tu lista de espera donde primero el paciente no se, no se informaba pues no estaba claro, consciente o sea, del tema ni idea. entonces ahí también hay un, un, un manejo de cambios de estado y trazabilidad de cada una de, de estas transacciones que se hacen en torno a la lista de espera que Bien. evidentemente es resguardado en blockchain pues es fuente única de verdad es ¿sabes? fuente única de verdad ah, que no sabes. Sabes. Y, el último, y el último tenía que ver con eh, receta transparente uh -huh. que, que, que también se, se aferra mucho a la ley hoy día, en términos de cómo hoy día el papel constituye, eh, desde que se, ge ¿Sí? se genera una prescripción médica, constituye una fuente, un, una fuente de, desde responsabilidad médico-legal para el médico que te, te prescribe Realmente. una receta, sí, sí. hasta la confidencialidad de lo que tiene la receta de, al interior, que son cada una de las prescripciones y, y muchas, algunas con diagnóstico, otras no, dependiendo del ámbito de la receta. Uh -huh. Y finalmente la capacidad que hoy día tiene nula el, el paciente o el ciudadano de decidir dónde dónde quiere, dónde quiere ir a comprarse los remedios. Y, claro. Porque normalmente tú salís del consultorio o salís de la atención privada uh -huh. y, 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 el, y el paciente te, es, es sugerido... Sí, sí. Entre, entre comillas, por el profesional, no. Anda aquí y cómprate este remedio, claro, que es el correcto. Claro. Este remedio vos, mejor es mejor que... Claro. este. Claro. Entonces dale, dale, dale. ahí está el tema de la colusión entre las, entre las grandes cadenas de farmacias con, la con, la ¿no? con las sociedades médicas, etc. De ahí donde viene la importancia del visitador médico que te pagan, de los mm. médicos y les y le dice oh, no, tú tienes que hacer esto y te gana. Eso se sí, llama canela, ¿me equivoco. No, ¿no? no sé si es canela. A mí, no me, no me pero debería yo, decir. Puedo entonces, estar
0: equivocado. Pero hay, hay una, una forma en la cual claro. justamente está de, 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 dicho esta, esta claro. conversación que se tiene. Pero te, te, entonces lo que se busca con
1: este caso de uso básicamente es primero... Eh, formalizar por medio de esta, esta eh, identidad por un lado, firma electrónica avanzada por otro, eh, para poder generar estas esta, esta responsabilidades eh, inaludibles entre el médico y el paciente, claro. pero quisimos ir un poquito más allá y, y, y porque estos dos casos de uso los pusimos en la última hackathon que tuvimos en y que también estuvo estuvo descentralizado cubriéndola sí. claro, con, la, la con la... mi futuro con BCL la TAM eh, con Cristóbal, eh, también le mandamos saludo a Cristóbal, hemos pasado por un, todo lo grande Es que un grande, <risa> o sea, esta <risa> es como un <risa> paneo de todo Un paneo, todo lo <risa> <bien>. hemos pasado por <risa> puro grande. Eh, y claro, y ahí pusimos estos dos casos de uso, y que fue súper interesante verlos porque eh, del habían tres industrias: estaba la banca, estaba el eh, sistema eh, servicio de impuestos interno, me, economía, y estaba salud. Y de los 15 squad o team de developers que habían, eh, 11, 11 de ellos tomaron temas de salud. ¿Qué haces? Gotcha. O sea, está, está diciendo. O está ¿no? diciendo que parece que los casos estaban bien, estaban bien trabajados, digamos. trabajado Entre, entre paréntesis, para poder lograr un, un nivel de detalle mayor a, a los casos de salud, hicimos una jornada de Design Thinking okay. junto con el equipo de Patricio Orellana. Eh, y ahí nosotros fuimos con monitores para poder eh, decantar uh -huh. con eh, algunas herramientas de design thinking y, y poder ponerle objetivos claros criterios de éxito a cada uno de los casos de uso y un poquito el detalle identificar bien el viaje del, el viaje del usuario uh -huh. en, para cada uno de los, de, los, de los casos por lo tanto teníamos harta carne como para poder eh, tirar desafíos importantes en la hackathon eh, bueno eso se terminó eh, con, eh, transformando en un en un RFI. ¿En un RFI? Efectivamente, RFI que salió al mercado hace un poquito más de un mes y donde formalizando ya nuestra relación con, con Kawin, uh -huh. eh, es donde Ryan Lab eh, los coloca al lado como, como el partner estratégico para proyectos blockchain eh, en salud y así también Kwin a Ryan Lab o Ryan Salud como su partner estratégico para sus propios proyectos en salud. Totalmente. Y, Una sinergia muy positiva. Eh, sí, por supuesto. Y, y me he dado cuenta en el camino que efectivamente las competencias están completamente instaladas en Cawin, desde los developers hasta los arquitectos que están trabajando y todo, y todo y y todo todo lo que tiene que ver también con, con difusión en temas de blockchain y el ecosistema de relacionamiento que es súper bueno para poder hacer la red de contacto y la llegar a donde tenemos que llegar básicamente. En este camino me fui dando cuenta de que efectivamente blockchain propiamente tal no es una fuente de negocios. Claro. No, por, por sí. Eh, a me encanta y, lo que hay que decir porque y, ya me y, lo y, había dicho. Entonces, y, que
0: y, coloquen y, atención a esto. Que es, sí, porque,
1: porque uno busca y yo sobre todo porque... Eh, yo vengo del área del negocio, yo soy un ingeniero de negocio, ingeniero sí, sí. industrial, donde, donde la sustentabilidad de cualquier idea es lo que te da el camino para seguir impulsándola. Exacto. Y por lo tanto eso significa, eh, en el, así sin las matemáticas, sino que al castellano tradicional, eh, eh, comprar barato y vender caro, claro. que básicamente eso es lo que te hace un negocio. Y, y, pero por más que le daba vuelta y otra y otra vuelta a la blockchain nunca encontré la forma de hacer un negocio válido claro. por lo tanto lo que me quedaba era utilizarla como una plataforma válida para lograr los pilares fundamentales del blockchain claro. y, con, y sobre esos pilares fundamentales ya creando como un, un, una plataforma de pivote poder poner esquemas de negocio o células de negocio por encima de la blockchain mm -hmm. eh, y, que, y que entiendo también todo, se, to, todo gira en torno a eso, o sea, en Europa en Estados Unidos, en el resto del mundo en general eh, los negocios giran en torno a la blockchain no sobre la blockchain claro, ¿ah? y, y eso me costó darme cuenta Y, 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 y también A los ejecutivos en Rayen no Nos costó darnos cuenta Pero ya nos dimos cuenta cómo hacerlo Y, y entiendo el, el, La sinergia que logramos Con Kawin, con Consensi eh, Y con Everis Tengo que decirlo, que también oh, estaba hey, sentado hey. en la mesa eh, Logramos tener Un, un RFI Súper consistente eh, entregando las ventajas y, y, y los beneficios que entrega la blockchain pero con un esquema también de, de modelo de negocio por encima. ¿eh?
0: Qué maravilla, bueno. Y, sí. y, y dado la, los avances que se han tenido, los proyectos que se tienen, las conversaciones en la mesa, ya estamos a unos minutos, unos cinco minutitos de que más o menos terminar, tres minutitos de terminar, poder tener un glimpse o poder tener como una idea de parte de los que están llevando este buque también adelante, de cómo ves tú el futuro de la salud, ligarra a en Salud y al blockchain, que vamos a sentir de, de primera instancia como, como utilizadores del sistema. Sí.
1: Eh, buena pregunta eh, Repetida, así, pues se le hiciste a la Pati el miércoles Pero no importa
0: <risa> Es que pregunto el futuro a todos
1: pues, que No, que todos se no está bien, está bien eh, eh, Mira Hay diferentes estrategias que se están dando A nivel público y privado Y a nivel de gobierno Respecto a eh, historia clínica compartida Y el hospital digital ¿ya? Claro. Eh, nosotros ahí eh, somos actores fundamentales nos consideramos como tal porque así como llegamos a, a incorporar transformación digital en, en el sistema público en salud esto nos queda aquí y nos, que, y nos queda un largo camino todavía por recorrer para lograr la, la digitalización total del, del sistema y ahí es donde me quiero detener y, hago, y respondo tu pregunta respecto a, la, a cómo se ve blockchain en esta relación Y yo creo que... Eh, si logramos articular lo que te dije de la gestión de, eh, soberana de la entidad sí. y podemos darle a, eh, las herramientas necesarias a los ciudadanos para que primero sepan eh, sepan y tengan conciencia de a quién otorgarle permisos para entrar a sus registros clínicos uh -huh. a quién eternales permisos para liberar su, sus datos de contactabilidad y te puedan contactar a quién otorgarles permisos para que hagan investigación con su historial clínico ya sea la industria de la farma, las academias eh, centros de estudio, etcétera y hayan por ahí incentivos porque tienen que ver también por la persona o sea mm. tú como, como ciudadano tenés pleno derecho y libre de Drío, para decidir si tú querés que tú donar tus datos para poder hacer investigación, oh. o sencillamente querí entregar tus datos a cambio de un beneficio. ¡Qué sexy! ¿Por ¿sí? y, y, no y porque, tiene, porque claro. tiene que ser? Tiene que sí. ser de esa forma. Son entonces, datos. Efectivamente. Entonces, la forma en cómo vamos a lograr que, sea, que, que el ciudadano se haga cargo de los datos y, y que esa transacción o esa decisión de otorgar temporalmente o indefinidamente esos datos va a ser por medio de blockchain. No va a haber otra forma.
0: Wow. No va o sea, a haber otra estar forma. Estar escuchando esta cuestión, o sea, la verdad es que una de las personas más potentes en salud dentro de Chile está diciendo que esto va a tener un impacto neto en lo que va a ser la interacción de nosotros con el servicio con el servicio mismo de salud y dado eso y por, y por por cosas de tiempo también porque ya nos estamos acercando al final de la, al final del podcast poder entregarte el micrófono y decir si es que quieres comentar algún medio de contacto contigo y sí, por supuesto, las empresas que pueden hacer las, las, la, 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 los espacios en los cuales empresas in, in, indicadas empresas que estén con interés puedan también contactarte sí, claro.
1: por favor te agradezco eh, José mira eh, primero no soy una persona importante en salud, solo soy uno más que queremos hacer. Que queremos que queremos hacer esto. Es que, para que, ¿no? vida, es, que, es que es verdad. O sea, tú, tú vayas vaya a la industria de salud y hay muchas personas que son súper potentes, mucho más que yo. Nosotros lo que queremos hacer y lo que buscamos finalmente es que la tecnología una herramienta para lograr eh, eh, mejorar la salud y la atención de las personas que son los que más lo necesitan sobre todo en el sector público. Qué, qué queremos lograr y qué es el llamado que, que hago eh, a toda la a toda la comunidad blockchain y a toda la comunidad de otros emprendedores no necesariamente basados en tecnologías blockchain que quiera y que estén y, y que tengan buenas bueno, ideas para llevar a cabo para mejorar la atención de, de las personas, los flujos de procesos en los centros de salud o lo que se les ocurra, uh -huh. se acerquen a Ryan Lab entreguen sus ideas y nosotros con nuestro programa de, de aceleración de emprendedores en salud vamos a poder ayudarlos para que aceleren sus ideas en negocios concretos, haciendo este pivoteo interesante de su hipótesis desde su oferta de valor con el segmento de mercado poniendo a disposición nuestros centros de validación, evidentemente, son más de 700 consultorios, 15% del de, 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 de mercado hospitalario, etcétera, Y eh, que se acerquen, eh, o si no, que me manden un correo a becortagarcia.com Sí, por supuesto, y, y nada, y, y por qué no decirlo también por medio de Gawin, que son parte de, nuestro, de, nuestro, de nuestra red para el ecosistema de emprendimiento, innovación y de la tecnología blockchain, que eh, como dice José, es muy sexy. Es muy
0: sexy. <risa> <risa> es muy Así que ya saben, chicos, estamos entonces haciendo ya el cierre de este podcast. Ha sido un viaje maravilloso desde el inicio de lo que era Víctor hasta las implicancias reales que va a tener esta tecnología en lo que es salud. Le damos, una, le damos muchas gracias. Gracias a usted realmente. por la invitación. Muchas gracias, don Claudio, por estar ahí detrás gracias. de la. Soporte, grande, soporte es grande literal pero pero es, es grande es. literal y como persona <risa> no, Además aquí José Miguel también mandándoles un saludo un saludo grande a Gino también para que lo podamos ver la próxima Te echamos semana. de menos a Gino Te echamos de menos y nos vemos pronto aquí en descentralizado